0: de Instinto Criminal, mi nombre es Giancarlo Calibá y bueno, tenemos ya varios meses de estar en, en la pandemia y hemos hablado de cómo las mascarillas han, han dado un nuevo, una nueva ventaja a, a los criminales y, y en su forma de actuar, y como ya también lo hablamos en, incluso en un episodio sobre casos, hablamos sobre cómo estaban robando bancos y, y instituciones financieras y esta semana vi me mandaron varias veces y me apareció en facebook un video de un robo que le hicieron a una señora en realidad lo que le hicieron fue quitarle el celular en el bus, el sujeto, el tipo iba con lentes, iba con la mascarilla, iba con, con el gorro del, del abrigo entonces prácticamente no se le veía nada y lo que hizo fue cuando el bus iba a parar en un en un semáforo o en un en una parada, él se levantó desde antes, le arrebató el celular y salió corriendo por la puerta de, del frente del bus. Es importante que en este momento, si se va a usar el servicio de transporte público, estar atentos a, al entorno y no ser absorbidos por nuestros, por nuestros teléfonos, lo cual es una costumbre que se ha adoptado en los últimos años y que muchos a veces caemos en eso. Entonces es tener eh, cuidado y eh, ponerle atención al entorno para evitar ser víctimas de este tipo de crímenes. Lo hemos hablado, ya se sabe que, que sucede, entonces tener mucho cuidado con nuestro entorno y no solo en, en el servicio de transporte público, sino también en la calle mucha gente sale a caminar eh, en las tardes, en las mañanas y también se da el el que puedan aparecer grupos usando sus mascarillas y querer hacer algún daño, porque he visto grupos que, que me parece, ¿verdad?, pueden andar en eso, no, no sé casos así, pero eh, un día estos que salí a caminar lo noté, entonces puede ser que también se llegue a dar, pero bueno, eso es solo en la introducción al podcast de hoy, porque tengo un caso que me mandó... Carla Calvo, saludo a Carla, sobre una adolescente japonesa que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por cuatro compañeros del colegio y miembros de la mafia japonesa o la Yakuza. Junko nació el 18 de enero de 1971 y tenía 17 años al momento de que, de que la secuestran. En noviembre de 1988, cuatro jóvenes que fueron Miyano Hiroshi, que tenía 18 años al momento del crimen, Yo Kamisaku, que tenía 17, también Minato Nobuharu, de 16, y Watanabe Yasushi, de 17. Todos eran de Tokio y eran compañeros del colegio. Entonces un día cuando salen del colegio la, la raptan, le golpean la bicicleta en la que ella andaba y la llevaron a, a la casa de Nobuharu y los papás se dieron cuenta de esto y supieron desde el primer momento. Lo que hicieron fue que fingieran al principio que, que Junko era novia de, de Minato Nobuharu para que los papás no sospecharan pero pronto se dieron cuenta que era falso y aún así no hicieron nada porque... Sabían que estos chicos estaban relacionados con la Yakuza y entonces pues les tenían miedo por esa razón porque sabían que, que eran miembros de la Yakuza y eso los tenía intimidados. Y hay un tema interesante con la Yakuza porque como a, a diferencia de otras mafias no es secreta y no es eh, exactamente ilegal en Japón sino que es una organización a la que no es ilegal pertenecer ya que el sistema de justicia es equitativo y se, se te tiene que demostrar algún crimen y la organización como tal no lo es. es Cualquier otro crimen eh, fuera de la organización, pues como ya hablemos de asesinato, de venta de drogas, secuestro, extorsión, todo, todo lo demás eh, se les podría enjuiciar, pero se les tiene que demostrar como tal, no, no simplemente por pertenecer a la Yakuza ya, eso es, un, eso es un crimen, por lo que pues, los miembros son abiertamente registrados en la, en la Yakuza. Además, para evitar una investigación policial, Hiroshi obligó a Junko a llamar a sus padres y fingir que a, había huido de la casa y decirles que se encontraba con, con un amigo y que no corría peligro. Como ya lo mencioné, también él la extorsionó y la obligó a hacerse pasar por la novia de en Obuharu, cuando los papás se encontraban, una vez que se aseguraron que ellos no iban a llamar a la policía, abandonaron ese pretexto. Junko intentó escapar varias ocasiones y le pidió ayuda a los papás más de una vez. Y ellos, por las amenazas de Hiroshi, principalmente, de Miyano Hiroshi, es que no hicieron nada. Bueno, según las declaraciones en el juicio, los cuatro violaron... Y golpearon a Yunko, la degradaron de diferentes maneras: entre ellas introducción de cuerpos extraños que incluían una barra de hierro en su vagina, obligarla a beber su propia orina, alimentarla con cucarachas, inserción de artefactos pirotécnicos en su recto y posteriormente prenderlos. Y también la obligaban a masturbarse mientras ellos tomaban cerveza y se preparaban para violarla. También le amputaron un pezón con un alicate y la ponían acostada boca arriba y le tiraban mancuernas o pesas al estómago y también la quemaban con cigarrillos es decir, fue una tortura en toda la amplitud de la palabra la torturaron de todas las maneras posibles incluso le introdujeron una lámpara en la vagina y se quebró estando dentro entonces esto le provocó graves heridas a Junko y por otro lado, siendo miembros de esta, de esta mafia invitaban a otros miembros a que la violaran y dicen que, que hubieron hasta 100 personas que violaron a Junko en todo este tiempo, que fueron 44 días en total, hasta el 4 de enero de 1989, cuando, cuando Junko finalmente es, es asesinada por ellos, es decir, de tantos golpes, de tanta tortura, ella termina muriendo en un estado de shock, ella llegó incluso a suplicarles que la mataran y que siguieran con su vida de tanto sufrimiento que la estaban haciendo pasar. Hasta que el 4 de enero de 1989, 44 días después de haberla secuestrado, la retaron a jugar mahjong Es un juego de mesa muy parecido al dominó que conocemos occidentalmente, que ella ganó. Y el hecho de que saliera victoriosa les causó tanta ira que la golpearon con la pesa. Después la rociaron todo su cuerpo con un líquido inflamable y le prendieron fuego. A las horas ella murió por un estado de shock. Ellos escondieron su cadáver en un bidón lleno de cemento. La abandonaron en Koto, en Tokio. Finalmente, el 29 de marzo de 1989, un informante infiltrado de la Yakuza delató a los asesinos que fueron arrestados y puestos. La disposición judicial. A los cuatro los juzgaron como menores de edad, que el mayor tenía 18 años, y se dice que si los hubieran juzgado, o más bien si hubieran cometido este crimen un par de años después, es decir, cuando todos tuvieran por lo menos 18, ellos les hubieran dado muy probablemente la pena de muerte por la atrocidad con que cometieron esta tortura, este secuestro, esta violación y asesinato. Al haber sido juzgados como menores de edad, la ley no, no permitía hacer públicas sus identidades. Sin embargo, una revista sí lo hizo cuando, cuando descubrió los nombres de los cuatro. La revista Shukan Bunshun fue quien reveló los nombres de los cuatro culpables de este de este secuestro y de este asesinato: Yokomizaku, Miyano Hiroshi, Minato Nebujaru y Watanabe Yasushi. Muchos reincidieron tras salir de la cárcel, reincidieron y volvieron a caer en la cárcel nuevamente. Entonces, bueno, esto era solo el inicio de su de sus carreras criminales. Algunas de las torturas que le infligieron a Junko fueron, como ya les mencioné, violarla todos los días, uno o más de ellos, invitar a miembros de la Yakuza a violarla, más de 100 hombres la violaron en total aproximadamente 500 veces, en una ocasión 12 hombres en un mismo día, la golpeaban a cada momento una vez con palos de golf, le estrellaban la cara contra el cemento del suelo, la orinaban, le tomaban fotografías, la privaban del agua y la comida, lo que le daban eran cucarachas y su propia orina la usaron de saco de boxeo y bueno simplemente un infierno hicieron pasar a Junko. Y bueno leyendo un poco sobre la cultura japonesa hay, mucho, hay mucha espiritualidad que podríamos percibir como abstracta y que incluso hasta supersticiosa en algunos casos y me encontré con una superstición japonesa que habla del número 4. Porque se pronuncia igual que la palabra muerte en japonés. El número 4 es Shi. Y la muerte también se pronuncia Shi. Junko fue secuestrada durante 44 días. Y me parece curioso porque la superstición japonesa del mala suerte del número 4 es porque se pronuncia igual que muerte. Entonces pues está relacionado todo esto de cierta forma. Y me pareció curioso. Esa, esa superstición y el número de días que estuvo secuestrada Junko hasta el día en que la asesinaron. bueno esta, Este caso ha tenido impacto en la cultura popular japonesa, que incluso hay canciones dedicadas a, a, a este caso. Existen canciones, existen cómics, existen películas, existen muchas referencias a la tortura que pasó Junko Furuta en la zona norte de Tokio final de los años 80 pareció muy fuerte y es que las descripciones que hay son muy gráficas sobre las que la hicieron pasar y, y bueno, por, por otro lado, los padres de Junko ganaron una demanda civil contra los padres que no hicieron nada cuando Junko también les pidió ayuda para escapar de su hogar y ellos permitieron que todo eso sucediera en su casa, lo cual le permitió a la la mamá de Junko, a la familia de Junko... ...pues ganarles esa demanda civil... ...y, y aproximadamente recibir... ...cerca de 500 millones de yenes... ...como indemnización... Por, ...por esos daños... ...que provocaron... ...o que permitieron que sucedieran... ...bueno, este, este caso ha sido muy, muy impactante para mí... ...y en este momento... ...lo recomendable es quedarse en la casa... el mayor tiempo posible... ...no salir si no es necesario... ...lo cual, bueno, pues disminuye... El, el riesgo al que nos exponemos pero siempre hay momentos donde tenemos que salir, hacer algún mandado, a comprar algún, alguna comida o lo que sea que necesitemos y pues en esos momentos es donde tenemos que tener bastante cuidado y atención a nuestro entorno y evitar ser víctimas en la medida de lo que podamos gracias por escuchar el podcast les recuerdo visitar la página instintocriminal.com en nuestras páginas de facebook twitter instagram y, y escuchar los episodios anteriores si no nos han escuchado gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima